0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast, onde falamos sobre fenda labio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado! Meu nome é Rony Furfuro, eu sou médico dentista. Comigo, aqui no estúdio também Mariana Alface. Olá, Mariana!
1: Olá, sou a Mariana Alface e sou terapeuta da Fala.
0: E também está cá a Patrícia Felipe Correia. Olá, Patrícia!
2: Olá! Eu sou a Patrícia Felipe Correia e também sou terapeuta da Fala.
0: Nós tratamos Fenda Labiopalatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar, e é essa experiência que vamos partilhar neste Atlas. O episódio de hoje é a história da fenda lábio-palatina. Vamos falar dos primeiros registros de casos de fendas, dos mistérios e dos mitos relacionados com esse tema ao longo dos tempos. Fica desse lado, pois preparamos para ti um conjunto de histórias que organizamos numa linha do tempo, para sabermos mais sobre as fendas lábio-palatinas.
2: Ora, nem mais, nós fomos pesquisar e trazemos-vos hoje um conjunto de informação para que possam então perceber um pouco melhor dessa história das evoluções. Histórias essas que te farão perceber como o assunto foi sendo desmistificado e mais conhecido ao longo dos tempos. No início dos tempos civilizados, o homem pura e simplesmente ignorava a embriologia e a morfogênese, isto é, como as coisas e como os seres se formavam.
0: Devia ser uma, uma fase muito complicada viver nessa altura, não é? Viver com, Eu não a, com, queria. com a ciência sem ciência.
1: É, arranjavam aqui explicações, não é? Ou como é que eles arranjavam estas explicações? E, no fundo, as explicações para a existência das deformidades congénitas eram baseadas numa combinação de religião, de superstição, de invenções e até de charlatanismo. Portanto, muita pilantragem. Agora,
0: Exatamente.
1: Com isto tudo, vocês conseguem imaginar os absurdos que eram atirados muitas vezes como verdades absolutas conseguem assim imaginar
0: é, nem é bom pensar né é, deixar, deixava tudo ao acaso porque se nós formos pensar a ideia monoteísta é uma coisa já em termos da história da humanidade muito recente no princípio uhum. eram deuses para tudo era o deus fogo, era deus água deus terra
2: nem mais. e, e, Olha, e Mariana, mais que deus nem, é? nem sei o que é que virá daí não, não imaginam. E vão ouvir histórias,
1: assim, uh, muito estranhas, não é? E começando aqui com algumas uh, alguma das histórias, vocês não conseguem imaginar, mas no tempo de Ágora, de Atenas, isto antes de Cristo, vejam bem, começamos agora o nosso caminho, não é? Acreditava-se que a malformação poderia ter origem nos pensamentos que a mãe poderia ter durante a concepção do seu filho. Portanto, eu não quero.
0: Eu não quero pensar nisso. Não, não quero fazer nenhum exercício de imaginação agora. É melhor, não.
2: é melhor não. Pois, mas sabem, também se pensava que o consumo de certos alimentos pela mãe durante a gravidez afetava o feto. Até aí, ok. No entanto, esses alimentos eram temidos por causarem abortos e não por causarem malformações.
0: Se, se causavam abortos, de certeza que não iam causar malformações é. que claro. fossem tratáveis depois, não é? Provavelmente não, as mentira. malformações já estariam exatamente na origem desse sabor. Na origem, claro. claro. Uhum.
1: A natureza acabava por gerir, não era?
0: Exatamente. Por isso é que, sob a égide da religião, sob esse auspício da religião, especula-se até que Moisés é, tivesse uma fenda do lábio. Porque, segundo os escritos, as escrituras que, que as pessoas estudaram, atribuíam a, a Moisés uma fala muito lenta e hesitante, e uma língua lenta. Portanto, por, por isso, eles achavam que ele teria um lábio interrompido e que teria nascido, então, consequentemente, com uma fenda labiopalatina.
1: palatina Na altura, também, o erudito arcebispo de Uppsala, na Suécia, e agora vão-me vamos, vamos perdoar se eu não disser bem o nome, mas vou esforçar-me, Olaus Magnus levou o nível da ignorância ao ponto mais alto, quando, uma vez, decidiu proclamar que havia um infortúnio pelo qual as mu muitas mulheres se deparavam durante a gravidez. Então, ouçam, ele dizia que as mulheres ao comerem ou, ou ao saltarem por cima da cabeça de uma lebre que elas teriam os seus filhos com uma boca também de lebre portanto teriam o lábio permanente, permanentemente dividido entre a boca e as narinas e a menos que desde o início costurassem um pequeno pedaço do peito de uma galinha uma galinha que tinha que ser muito terra e uma galinha que tinha que ser, tinha que ser morta no local e que ainda teria de sangrar eles teriam de consturar este pequeno pedaço de peito de galinha para então o lábio não permanecer dividido. Portanto, para não existir a fenda. Era a solução para eles.
0: Imagina, nós estamos a falar de um tempo é, muito distante, mas muito. se nós olharmos para, para os primórdios da ciência, nós conseguimos perceber que no meio de toda essa ignorância já havia alguma alguma percepção diferente. De, de, algum, de algum sentido, de algum fundamento para se aproveitar mais tarde. Isso, no fundo, nós estamos a falar aqui é de transplante e o transplante de tecido vivo. Portanto, é a questão de manter pois. o tecido ainda a sangrar, exatamente no sentido né? de tentar aproveitar a vascularização e a viabilidade de um transplante. Isso é, é considerado o tempo... Exatamente, considerando o tempo que é, pois é óbvio que interespécies a probabilidade de funcionar era muito, ah, muito baixa, não é?
1: Não. Não, e também podemos ver que realmente eles associavam aqui um bocadinho do comportamento da grávida, não é? Ou do que ela faria, uh, embora seja assim um comportamento de loucos, não é? Do que eles associavam, mas também associavam muito a como o bebê seria gerado, não é? Esta boca de lebre, eles olhavam para uma lebre e achavam que era muito semelhante.
0: É, portanto... e, 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 essas, e essas grávidas dessa altura eram, eram pessoas muito, muito com um bom Ativos. porte atlético, né? Com uma boa o capacidade foi? atlética, porque para saltar por cima de uma lebre.
2: Ah. <risos> Ou a Lebre tinha que estar muito.
0: Ou a Lebre estava dormindo, então elas eram mesmo muito ligeiras, essas senhoras.
2: Das duas, uma. É verdade. Mas. É verdade.
0: Voltando, voltando à questão do voltando. transplante, é, há, uma, há, uma, há uma questão que, mais uma vez, eu, eu gosto de realçar o, o, o fato de que uh, o primórdio da ciência, a curiosidade é que movimenta de fato a ciência e faz evoluir a ciência. Nos dias de hoje, existem trabalhos da aplicação de, da pele de um peixe, que é a tilápia, hum. é, em, em proteção de, de, de queimaduras de terceiro grau. Portanto... Bem, Embora não seja não seja a mesma mesma, a mesma espécie, aplicação, não? mas o facto de ser, mesmo ser interespécies, não é uma coisa completamente descabida a 100%. A evolução bem, veio provar que há aplicabilidade para certas coisas.
1: Bem, então se calhar também se inspiraram aqui, <risos> no erudito arcebispo de Uppsala. Afinal, o Olavos Magnus ainda nos trouxe muita informação, não é?
2: É, sem dúvida, isto foi sendo uma um crescente e foram várias as teorias uh, e as associações que, que se foram fazendo. Por exemplo, partilhar convosco que durante muitos séculos uh, esta malformação da fenda labiopalatina palatina era associada exclusivamente à sífilis, ou seja, à doença sexualmente transmissível. Uh, e só depois, no século XVI, esta malformação começou a ser associada a outras doenças congênitas.
0: É, aqui explica muito do estigma que inicialmente é, padeceu ou recaiu sobre os, os portadores dessa malformação congênita, porque no século XVI é, a sociedade não era propriamente muito... aceitava de forma pouco simpática... É a promiscuidade sexual, não é? E, uhum. e essa e essa situação deveria ter um peso social muito grande sobre essas essas crianças.
1: E os pais também, não é?
0: E sobre os pais, exatamente. Ah, o poder da igreja nessa altura era claro. Colossal.
2: Uhum. Gigante. Era.
0: Exatamente. Muito... Bom. O, os tratamentos também sofreram com, com as consequências do conhecimento empírico dessa altura, tá? O Sterpelone e Samuel Sheik, Albu e os seus colegas cirurgiões, eles nessa altura relutavam muito com o uso do bisturi, porque nessa altura o controle da, da, do processo cirúrgico era muito complicado. Em primeiro lugar, vocês pensarem que ao fazer uma incisão é, nós tínhamos, obviamente, sangramento. Não é? E nessa altura, fazer esse tipo de trabalho com os recursos que havia era um exercício de estilo. Então eles preferiam usar metais quentes para poder cauterizar quando estavam a cortar e recomendavam o uso de ouro em pó para fazer hemostasia. É, é a preocupação e a dificuldade exatamente que havia num processo cirúrgico e, principalmente, quanto mais delicada fosse essa cirurgia, mais complicado seria. Então, eles foram sábios o suficiente para perceber que o metal quente causaria mais mal do que bem no tecido delicado dos lábios de uma criança. Então, eles praticavam isso de uma forma mais suave possível para tentar reduzir uh, o impacto dessa, dessa atividade sobre o tecido dessa, dessas crianças. A cura recomendada por albucacias, inclusive, ela envolvia uma pequena incisão no lábio e depois, agora é muito interessante perceber isso, porque também nos traz para algum conhecimento da, da fitoterapia. Ele, ele aconselhava na incisão, então, inserir um dente de alho e deixá-lo por 15 horas. Depois, após a remoção do alho, as margens do defeito da, cirúrgico eram aproximadas com um curativo umedecido com manteiga.
2: Bem, que tá. receita! <risos> Sim, com um de horas e tudo.
0: Exatamente. Porque a, a, a observação científica que, que, que isso agrega é, de fato, a, o conceito da fitoterapia e das propriedades medicinais do alho que ainda hoje são reconhecidas e são, obviamente, aproveitadas. Não nas cirurgias com 15 horas com dente de alho na ferida. <risos> sim, Mas... esperemos, não é? Mas é sim, era, era interessante.
1: Ok. Mas quer explicar um bocadinho melhor, Renan? Né? Por que dente de alho?
0: O alho tem propriedades, Mariana, que são anti-inflamatórias e antibióticas. É, é... O alho faz, fazia aqui um processo, gerava um processo de asepsia e quase quase uma cauterização suave, muito branda pelos ácidos do, da, da, da própria substância. E com isso diminuía o risco de infecções pós-operatória. Facilitava Bem, mas... imenso o trabalho de aproximação depois para conseguir uma boa cicatrização. E a manteiga, então... pela razão óbvia da gordura, da, da, hum. da importância da, da, das camadas de gordura das células no sentido da regeneração.
1: Bem espetacular então é nem era assim tão nem era assim tão descabido as 15 horas é que talvez não fossem <risos> as melhores condutas não é mas o alho até não parece nada aliás, sempre, tudo, sempre, não
0: é? que nós, é, sempre que nós sempre que nós fazemos uma incisão há um primeiro momento em uhum. que há uma uma vasoconstrição pela agressão do tecido uma reação inicial e a seguir tem o efeito rebote por isso, Sim. após uma incisão, passado alguns, alguns instantes, há um aumento do sangramento. Okay? Hum. Então, a ideia que eles aplicavam aqui era deixar que esse sangramento sofresse uma grande redução, já com alguma, algum efeito de coagulação, para se poder depois trabalhar na, na reunião dos tecidos com uma melhor visibilidade daquilo que estava a juntar ou a reunir eh, nas bordas cirúrgicas
1: bem, fantástico, muito bem,
2: obrigada cirurgiões Acho que agora também nos deram muito, exatamente, é, é verdade, já, já percebemos aqui que afinal uh, algumas destas questões já começavam a ter uh, alguma ponta mais de ciência e de efeitos realmente que que eram mais benéficos, claro, boa, pois bem, para além destas questões Uh, muitas das deformidades congénitas, incluindo a fenda labial e palatina, eram consideradas evidências, são bem, da presença de um espírito maligno na criança. Sabiam não. disto? Não. <risos> bem, era o que faltava, não é? Pois é, é verdade. Em Esparta, os infelizes recém-nascidos eram abandonados no Monte Táget, enquanto em Roma eram afogados no rio Tibre ou lançados da rocha Tarpeiana. Que loucura! Vai-se vai -se imaginar Mesmo. algo assim. Bem. Mas atenção, o mais incrível é que isto não era apenas uma característica dos mais ignorantes, por assim dizer. O notável filósofo Platão, longe de se opor a essa prática justificou-a num dos seus diálogos na República, explicando que era um meio de remover presságios do mal e, claro está, de preservar a solidez da raça.
0: É, esse, esse, aspecto, esse aspecto, cada vez é, é, que a gente fala em coisas dessa natureza, faz-nos viajar pela história e, e acho que realça a importância de nós estudarmos história, não é? porque a história é cíclica. E essas preocupações de solidez de raça e essas, essas questões de purificação já ciclicamente voltaram à história da humanidade. E nos dias que correm, no, no século XXI, em 2020, nós vemos aí ameaças é, de, de, de discursos dessa natureza é, deve ser observado pela sociedade com um pouco mais de escrutínio, com um pouco mais de cuidado porque pode ter consequências bastante desagradáveis para o futuro e ah, para o um futuro próximo.
1: Sim, e uh, realmente este costume não é, de colocar uh, qualquer um em ordens religiosas com base também nesta ideia de que não são desejáveis para o casamento, porque também é outro lado não é, que nós temos, uh, devido principalmente à sua aparência, é um excelente exemplo da segregação da sociedade em geral, não é? E que muitos foram sofrendo e foram forçados a suportar também ao longo da história.
0: Claro, é, estávamos a falar exatamente sobre isso, o, pro... o poder da igreja nessa altura e acabava por serem os conventos, os seminários, exatamente um depositório desse tipo de situações e, e também poder-se ia aqui explorar um pouco do ponto de vista sociológico, porque é que hum. aconteciam determinadas situações complexas em termos de comportamento é, nesses meios. Exatamente se nós considerarmos que as pessoas que eram é, impingidas a, a ser colocadas nessas, nessas sociedades encerradas, nessa, nessa forma de reclusão, é, iam para lá muitas vezes a contragosto, não iam para lá de boa vontade. Mas ainda por cima, iam com esse estigma negativo e com essa dificuldade é agregar de não ser sociável, de não ser desejável para a socialização. Esse é um aspecto muito perigoso nessa, nessa, nessa abordagem.
1: Uhum. Eram elas que eram geridas, não é? No fundo, não não eram Sim. Não havia liberdade. Uh, e de facto nas manifestações artísticas de Van Ustanen, a colocação de, dos lábios com fenda, não é, na face do diabo sugeriam a adoção da tradição cristã medieval de que Deus punia pelos seus pecados ou pelo dos seus ancestrais todos aqueles que nasciam com uh, esta malformação, não é, com, com alguma malformação uh, ou com alguma deficiência física e por este motivo também é que na arte medieval uh, e em toda a arte que retrata a paixão de Cristo, frequentemente conseguimos ver soldados, capangas e outros atormentadores também com o uh, fenda do lábio.
0: É, a imagem é constantemente a marcação de uma, de uma posição negativa ou maléfica associada à imagem da deformidade física, é como fosse, objetivo, não mais não é? uma Simples. vez, exatamente, mais uma vez o estigma a recair socialmente sobre os portadores de alguma deformação física, é, hum. até ainda nos dias de hoje nas aldeias, nos lugares mais recônditos há alguma alguma alusão a esse tipo de situação com uns ditos que eu, eu não sei exatamente qual é a, a a frase que usam, mas se Deus o marcou Uh, tem assim uma coisa qualquer se Deus algum, o marcou
2: sim, algum defeito lhe achou
0: exatamente ah, a Patrícia conheço,
2: conhece
0: é, se Deus o marcou algum defeito lhe achou eu não me lembrava da frase por é, isso é por isso tem tem repara que através dos séculos esse processo de estigmatização Antes. permanece prevalece e continua o que é muito grave embora exista também Assim como existe a cultura, haverá sempre a contracultura. Nas, nas civilizações antigas do Mediterrâneo, por exemplo, dizia-se que essas crianças possuíam poderes sobrenaturais e é. já com uma, com uma alusão muito mais no sentido positivo, de que teriam qualquer coisa a mais. E, e isso poderia advir até dessas, dessas questões, porque como se dizia, né? quando as pessoas tinham um pacto com o diabo tinham poderes sobrenaturais mas aqui já numa, numa situação muito mais positiva e repara que numas paragens ainda mais distantes mais orientais um portador de fenda labial e palatina teve uma história com um final muito interessante que se calhar foi exatamente um dos pontos é, é, paradigmáticos para mudar essa, essa, essa ideia esse jovem esse é, jovem do extremo oriente é, ele superou a sua desvantagem né, em termos sociais em termos morfológicos da sua forma da face e acabou por se tornar governador geral de seis províncias chinesas ele era portador de fenda labial palatina ilustra e isso resultou na percepção de que persiste, e, e que essa percepção persiste até hoje em alguns países das ilhas do, do Mar do Sul, de que aqueles que nascem com fendas são especiais e foram tocados por Deus. Imagina, não é ser governador de uma província na China, era ser governador de seis províncias. Era, era uma prova de que esse tipo era bem desenrolado, que era um tipo bem articulado, né? Hum, e não era fenda. pela fenda, claro, não foi pela fenda que o diminuiu nem que o limitou, muito pelo contrário. E isso pode ter sido um fator causal, importante, na viragem dessa forma de perceber a fenda não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva pela vitória daquele daquele indivíduo.
1: São apostas, né? São histórias apostas completamente.
0: Completamente. É a contracultura. É a cultura uhum. e a contracultura.
2: Ainda é. bem. É verdade. <risos> Pois bem, ainda antes de Cristo, também já há alguns registros de representações da presença de fenda labial que foram encontradas nas oacos de 3 mil anos de idade no Peru. A inclusão de muitos exemplos de fissura labial e palatina nas cerâmicas da América Central e do Sul, geralmente em indivíduos que ocupam posições da nobreza, propõe um espírito de aceitação dessas condições congénitas como parte do mundo natural, ou seja, em alguns sítios eram entendidos como poderes sobrenaturais, aqui já começam a ser um pouco mais aceitos essas questões e até mesmo incluídos no mundo que os rodeava. E eles podiam simplesmente acreditar que as razões pelas quais os deuses criaram essas condições humanas eram naturais e, como tal, deveriam ser tratadas com respeito e que as pessoas afetadas também faziam parte da paisagem natural. Daí surgirem exemplos ah, nas cerâmicas dessa altura.
1: Exatamente. É fazer...
2: Fazia parte da aceitação, não é? Aqui já começamos a criar
1: alguma uh, vertente mais humana, não é, mais sociedade de inclusão, felizmente.
0: É, e não será alheio o fato de onde é que isso acontece, porque acontece no Peru, que é um país com altitudes uhum. extremamente elevadas. E é curioso, porque nós sabemos que há uma prevalência é, relacionada com a rarefação do ar aí. Uhum. Nós temos, uhum. no, na, nos países com geografia muito elevada, uma prevalência mais alta de fenda lábio-palatina, que chama a nossa atenção, porque o fato de uma mulher ser fuma, fumadora durante a gravidez aumenta em 75% as hipóteses de ter fenda lábio-palatina. Todos os efeitos teratogênicos do tabaco estarão aqui envolvidos com toda certeza, mas também não será alheio à interferência da qualidade do ar que está a ser respirado por essa por essa por essa mulher durante a gestação, uhum. em que a contaminação e a taxa de mistura do gases reduz a, ta, a taxa de oxigênio, certamente. A oximetria não é a mesma é, numa mulher fumadora. Claro. Bom, então vamos passar agora a, a uma linha do tempo a partir daqui do, do ano zero. Nós fizemos uma pesquisa bastante anterior, uhum. não é? Vamos tentar fazer agora uma viagem pelo tempo e tentar trazer essas informações desde o início da Era Cristã até agora aos nossos dias. Bora lá tentar fazer esse exercício aqui para os nossos ouvintes. Força, e para tu que estás a ouvir aí, divertir-te um pouco mais com histórias menos estranhas.
2: <risos> Ora, vamos lá. Posso começar já eu. Então, eu descobri que no século I da Era Cristã, os primeiros relatos da fenda lábio-palatina surgem quando Smiths e Demson descobrem uma múmia egípcia com fenda Boa. palatina. Na história europeia, mais antiga, a primeira menção de uma fenda aparece nos escritos do médico Galeno, também no século I d.C., em que ele se refere às fendas do lábio como colubomatas. Galeno também é acreditado como o primeiro a usar a palavra lagokelos. Ou lábio como
0: uma lebre. É, exatamente, lago é lebre e Keilus é lábio. O, o aparecimento de, de fenda palatina na, na história é assim, serem encontradas, lembrando agora por causa da múmia egípcia, não é? Tutankhamon também uhum. teria supostamente uma fenda palatina.
1: Uhum. Também
0: é a sim. Exatamente, dizem que sim. Bom, a partir daqui já começamos a falar em relação uhum. às cirurgias e o primeiro tratamento cirúrgico que foi perfeitamente documentado e descrito, ele aconteceu na China, no século IV d.C. É o primeiro relato da história e aconteceu oficialmente na dinastia Qin.
1: Sentinho. Eu não sei
0: como é que se fala isso em chinês, mas imagino que seja essa a pronúncia, Qin. Para é, nós, Se calhar, até pode ser que não tenha a ver com o coronavírus, mas pronto. O paciente chamava-se, vamos lá tentar então, Wei Yang -chi. Boa. É, ele, era, ele era conhecido, esse, esse paciente, por Chan Tao. Uhum. Chan Tao, acho que é assim. Tá ótimo. É, ele era de uma família, era um sujeito de uma família muito pobre, de agricultores lá da cidade de Zhen. E, aos 18 anos, ele aparece em frente ao governador do estado, do estado de Chu e vai à procura de uma cura para sua deformidade na face. Ele tinha, aos 18 anos ainda, a fenda completamente aberta. e Passa toda a sua infância, adolescência, e chega aos 18 anos exatamente com a fenda completamente aberta. É,
1: mas não desistiu. E então
0: chega perante ao, ao cirurgião do governador, que não eram muitos os cirurgiões nessa altura, não é? Então, havia um cirurgião do governador da, da província e pede para lhe ajudar para tentar resolver o seu problema. E o cirurgião concordou em reparar essa fenda, mas impôs condições muito estritas para o pós-operatório. O cirurgião, lá do alto da sua sabedoria, e com aquele sotaque que eu não vou tentar reproduzir,
1: <risos>
0: disse, ao, disse ao Chantal, eh, eu posso curar a tua condição. Posso cortar e cozer as bordas dessa deformidade. No entanto, após a, a cirurgia, após a operação, será necessário que tu descanses a parte afetada por 100 dias. Oi. E durante esse período, tu não podes comer nada além de papas finas e não pode nem sorrir, nem conversar.
1: Bem, eu duvido também... Que o uh, Chang Tao é <risos> assim, <ora. Chang> <risos> também quisesse sorrir ou quisesse conversar depois dessa cirurgia, não é? Principalmente, e agora corrijam-me, se eu não estiver certa. Principalmente porque nessa altura não havia anestesias, pois
2: não? <risos> uh... Não havia mesmo, Mariana. Não, não, não eu não queria, certeza. No século IV. Quatro... eu não queria sorrir. No século IV,
0: Não. <risos> Ele devia ter pouca vontade de sorrir
2: E por cem dias Cem
0: dias, cem dias Calado, calado, não é? sem abrir a boca A, a sorver papas finas Portanto, aquilo é Cem é, dias a comer papas finas Deve ser qualquer coisa É preciso ter muita vontade Uma força de vontade uh, gigantesca Ele nem podia dizer que
2: não Que eu não podia conversar
0: E uma paciência de chinês, não é? Mas sim, olha,
2: digam por favor que isso resultou, resu pelo menos isso vá Não lá. só
0: resultou, Patrícia, mais do que resultou, valeu imenso a pena. Vocês se lembram quando há pouco eu contei a vocês da mudança dos paradigmas e contei de um jovem chinês que foi governador de seis províncias tendo nascido com uma fenda palatina?
1: Não. eu
0: Sim, senhora Chantal.
2: Vai. Grande próprio. Chantal.
0: Ai, sim, senhora. Valeu
2: a pena. É muito então, corajoso. Valeu não sorrir Esses 100 dias, esses 100 dias de repouso absoluto, afinal, tiveram uma recompensa até bastante jeitosa, Bem, por assim dizer, para a altura. Ele recuperou a conversa pelas seis províncias, não é? Que... <risos> Bem, recuperou todo esse tempo.
0: Exatamente, e mais, e, e, a capacidade dele é importante na medida em que ele vem deixar depois uma herança completamente diferente para quem viesse hum. depois dele em relação às fendas. É né?
2: Obrigada, Chantal. É verdade. Pois bem, continuando aqui um pouco na nossa linha do tempo. Como a ciência não era muito desenvolvida, nem havia muito interesse nos temas relativos ao conhecimento científico, os registros históricos só trazem novas informações a partir do século XV, quando Pierre Franco descreveu meticulosamente as técnicas de correção dos lábios fissurados unilaterais e bilaterais em trait d'ernier. É facto, o Dr. Pierre usou suturas secas, alfinetes e um curativo triangular. Ele enfatizou que um reparo preciso produzia uma cicatriz discreta. Aqui já há algum cuidado com a parte mais estética. Uhum. Mas vejamos agora a outra parte do Dr. Pierre. Ele também dizia que, um result que havia um resultado particularmente desejável quando o paciente era menina. É sexismo! <risos> já, nessa altura...
0: Pois, claro que sim. É
2: verdade. A sociedade dessa altura era muito diferente daquela que temos hoje nos nossos Completamente
0: dias. Completamente machistoide. Completamente.
2: Um muito. Certo. Bem, mas pelo menos, pelo menos pensamos o seguinte, se fosse menino depois também poderia ter a questão da barba que podia disfarçar ali um bocadinho mais, portanto aqui vamos ter um bocadinho mais cuidado com as meninas e com o uso do batom, vá, vamos lá Mariana, vamos lá pensar um bocadinho, não é? Tem que ter cuidado com todos, é mesmo uma sociedade sexista, não há hipótese.
0: Não sei, não sei se essa herança teve muita evolução.
2: Pois, pois. Sim
0: especialmente especialmente Ué. porque agora não 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 faz muito tempo foi dia da mulher uhum. é, convinha que houvesse mais melhorias na abordagem da nossa sociedade que houvesse tanta evolução nessa área quanto houve na, na, na questão da cirurgia mas enfim
2: Avançando.
0: olha o franco um outro cirurgião ele recomendou, e reparem bem a consistência da, da preocupação desses, desses indivíduos com o pouco de, de consistência científica e de pesquisa fundamentada que havia. Ele recomendou que as bochechas fossem mobilizadas no reparo cirúrgico, ou seja, era como se fosse uma transposição de tecidos, trazer tecidos de mais longe para compor uma falha ou para preencher uma zona em que não havia esses tecidos acontece que esse mesmo cirurgião teve essa, essa esse insight essa ideia brilhante de tentar mobilizar para ganhar tecido onde não havia também teve a ideia brilhantezinha não é de retirar aos pacientes portadores dessa malformação a pré maxila fazia a remoção da pré maxila
2: oh Ronen mas a pré maxila não é toda aquela zona onde estão os dentes incisivos
0: é, exatamente, Patrícia, exatamente. Ele simplesmente retirava a pré-maxila e o paciente ficava com um novo problema. Ele fechava a fenda labial e perdia todo o suporte ósseo e dentário que sustentariam a posição do lábio operado.
2: Pois então, calculo que isso até mesmo em termos visuais, ou melhor, em termos estéticos, fosse muito desagradável. Bem, para além dos estéticos, vamos pensar
1: nas funções orofaciais, não é? Que ficavam muito comprometidas. Bem. Nem mais. Imaginemos, não é? Bem, passando aqui um, um pouco também uh, mais para o final do século XV, início do século XVI, o doutor Ambroise Paré, o professor de Pierre Franco, portanto, desse uh, cirurgião. Este professor foi um dos maiores cirurgiões do seu tempo. Bem. Ele conduziu aqui nos seus estudos detalhados, nos é? estudos que referiam à anatomia dos lábios e do palato e introduziu uh, melhorias significativas na, na técnica de sutura. Ele é que uh, foi creditada, não é? A primeira ilustração de uma operação num lábio com fenda, publicado também num trabalho em Les Ouvrés.
0: Pois, essa, essa questão é muito importante nós marcarmos mais uma vez a questão do tempo Da linha do uhum. tempo Porque nessa altura não havia Livros, nem internet Nem publicações Não havia livros com fotografias, quero dizer Poxa. Havia os livros, mas não eram com fotografias Então a importância dos, dos escribas Que eram artistas Brilhantes E que faziam é, é, desenhos anatômicos absolutamente fantásticos para poder reproduzir os tecidos, do qual um dos um dos primeiros é, é, a fazê-lo foi o gigantesco Leonardo da Vinci.
1: Uhum. É, exatamente. E também aqui nessa uh, nesta nossa história, também só no século XVIII é que também aparece a primeira referência moderna ao encerramento de uma fenda do Palatomol, e que teve bastante êxito. É esta referência dessa Le Mounier. Portanto, também foi outro uh, grande nome que devemos registar, que é uma referência boa para nós. Foi também no século XVIII que, pela primeira vez, se deu atenção aos problemas funcionais e atenção a isto. Bartolomeu Eustáquio alertou sobre a disfagia e a disfonia, das fendas lábio-palatinas. Portanto, já oh, deixava-se A função de a chegar. Exatamente. Que é tão importante, e nós sabemos na nossa prática, não é? Que não há forma sem função, não é? E também não há função sem forma. Mas esta relação era muito importante e só neste final do século XVIII é que, pela primeira vez se ouviu falar dos problemas funcionais. Portanto, já não era só a estética, já não era só o encerramento, já era, ok, como é que isto funciona a partir de
2: agora? Exatamente, e depois foi, já mais próximo dos nossos dias, que o conhecimento começou a ganhar contornos de uma pesquisa científica mais pura, mais verdadeira. E assim sendo, surgiu no século XIX a teoria de Meckel, em que os lábios eram formados a partir de cinco processos separados que eventualmente se uniam. Três deles uniam-se para o lábio superior e os outros dois uniam-se para o lábio inferior. Eram então estes os primórdios da embriologia a chegarem a esta questão da explicação da origem das causas de uma fenda lábio-palatina. A explicação mais convincente da origem da fenda facial nesse período foi fornecida por Philippe Frédéric Blondin, que sugeriu que as fendas resultavam de uma falha na união da pré-maxila aos segmentos maxilares. Portanto, temos aqui já os primórdios Uhum, do, do processo e de, do pensamento e da ligação da embriologia uh, a esta questão das fendas labiopalatinas Estamos a aproximar-nos do que sabemos hoje também, não é? Do que é verdade. Mais da
1: explicação da origem. Já não é uh, só, exclusivamente, por
2: ideias ou superstições. Uhum. Ou, não é Exatamente. E, entretanto, também já quase no final deste século, do século XIX, Efinibar
0: efetuou
2: o primeiro encerramento do Palato Duro. Portanto, aqui mais uma anotação. Diffenbach. Isso, Diffenbar. obrigada. <risos> <risos> Diffenbach.
0: O meu alemão aqui a, a brotar. Alemão,
2: está espetacular.
1: É isso, é incrível. Além disto, não é? E falando aqui um bocadinho também do que nos aproxima mais... Uh, e das ideias que se semelham mais com o que uh, nós praticamos hoje em dia, também o termo de interdisciplinaridade não é, aplicado neste tratamento, no tratamento dos pacientes com fenda lábia palatina também se começou a consolidar mais na segunda metade do século XX. E, desde então, é destacada a grande complexidade de todo este processo de reabilitação que se inicia desde o nascimento até a idade adulta, portanto, estende-se durante este período com o final do crescimento craniofacial e isto sim já é algo que nós já reconhecemos também hoje. Pronto, o objetivo final é procurar pela reabilitação estética, que sempre foi, não é? Mas também funcional e que tem esta visão fundamental de reintegrar socialmente os portadores, uh, todos aqueles que têm a fenda lábio palatina também estigmatizados ao nascimento, pela anomalia que existe na face.
0: Pois é. Agora, já no século XXI, prevalece a ideia adotada no fim do século XX, onde o foco é, sobre o resultado do tratamento estende-se para o final do processo, o objetivo será uma reabilitação integral, individualizada e com uma abordagem mais abrangente, mais holística, psicossocial, de integração. Para esse fim, então, ressalta, obviamente, a importância da abordagem multidisciplinar, mas com uma nova aproximação. A ideia é de que todas as especialidades têm que ser integradas entre si, numa espécie de degradê, Onde os espaços entre cada uma das especialidades nunca fiquem vazios.
2: E é, esse sim. Deixem-me só aqui fazer sim. um parênteses. De facto, temos vindo a fazer aqui uma caminhada fantástica até aos dias de hoje. É verdade. É? é verdade. É. É, esta foi mesmo a, a linha do tempo que nós uh, queríamos uh, criar não
1: é? para, para ti também ou que estás a ouvir, também perceberes como é que desde há muito tempo como é que foi vista a fenda da lábia palatina e voltando aqui um pouco para concluir aqui a tua ideia Ronen, uh, realmente foi essa ideia que foi aqui completar uh, esta reabilitação esta integração individualizada do, do, do portador de, uh, com a fenda da lábia palatina e é de facto Assim, quando as especialidades se unem e formam esta espécie de degradê que falaste, não é? Onde os espaços entre todas as especialidades, ou não existem estes vazios, é forma também de os pais nunca ficarem perdidos. Entre duas indicações que, para os profissionais, muitas vezes parecem óbvias. Não é? e encaixam, mas que muitas vezes para a família, quem nos ouve, ou mesmo para o portador, uh, seria muito, muito difícil de compreender, ou, ou estaria mesmo numa completa escuridão.
0: É isso. O re... É verdade. O resultado final sendo individualizado permite exatamente que os profissionais possam adequar o desenvolvimento terapêutico e a sua complexidade à realidade daquele ser individual e único
1: é, é, e é isto mesmo é assim que nós queremos terminar também o nosso episódio não é? que queremos agradecer principalmente a ti que estás desse lado a ouvir-nos e esperemos também que este episódio e todos os outros que vamos produzir te ajudem a colocar um pouco mais de luz é? e esclarecer este tema da fenda lábia platina, que fique mais claro para ti.
0: Exato, e, é, e também é preciso que haja uma vertente lúdica como a dessa da história porque estudar história é muito importante e para ti, se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem subscreve o Atlas Lipcast marca a notificação e faz uma avaliação, dá lá as tuas estrelinhas nós vamos ficar muito honrados com a tua participação esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja um maior número de pessoas. E, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser super interessante e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site o Lip Espera por Ti em www.atlaslipcast.com. Obrigado pela tua audiência Obrigado por estares conosco nessa jornada. Obrigado Mariana Obrigado Patrícia.
2: Obrigada a todos, a todos vocês e obrigada a ti que nos ouve Obrigada também e até a próxima. Fiquem desse <risos> lado